0: 2022年1月21日のボイスメモ、本日3つ目です。時刻は夜9時頃です。いやいや、いささかちょっと冷静になりました。いや、良くないですね。あの、感情的な録音が続いてしまった。えっと、それに僕はこれがボイスメモだっていうことを忘れてました。あの、特にさっきの録音は特定の友人にまるで呼びかけるようなものになってしまっていたし、いつか彼がこれを開いて聞いてくれるといいなという期待を込めてしまっていたことも途中で気づき、これはいかんなと。ああ、まあこれもあれですね。まあ結構再生数が伸びてきたっていうことでの揺らいだ自意識の動揺なんでしょうね。もうちょっとあまりにも後悔があったので、前2つの録音消そうかなと思ったんだけど、まあそれはさすがに不誠実極まるなと思い、かなり迷ったけどね、あの、このままにしておくことにしました。毎日録音だからね、あの、こういう出現というか、消したくなるようなものも含めて置いておこう。けれども、もうサクサク行きましょう。この録音は、そうそう、SNS におけるタイムラインとは何かっていうお題で話すつもりでした。そして、それを考えるきっかけになった、まあ、具体的なフックっていうのは二つあると。で、一つは、まあ、二つ前の録音と一つ前の録音で続けて語った友人が SNS 上で今、こう、家中に置かれている炎上であると。で、その内容については、さっきの二つで語った、まあ、通りなんですが、僕が、こう、この炎上騒動、で、その価値にある友人との個人的な友情関係とか、あそこに込めた僕の感情だとかを一切抜きにして、で、ちょっと遠くから観察してみると、もう非常に印象深いのが、この騒動が、あの、決定的に激化の一途をたどり、その騒動に巻き込まれる、まあ、人々や団体っていうのを拡大していっている一つの要因にね、あの、届くっていうものが繰り返されているっていう点なんですよ。つまり、オープンレターにせよ、内容証明にせよ、あの手紙が人に届くっていう事実こう、一気に抽象的な言い方になるけど、この手紙が届くっていう事実っていうのを送った側と、え送られた側がいかに利用しているかっていうことが、こう、騒動の中で起こっているシリアスでセンシティブなこと。うん、それに加えてあ、あるいはそれ以上に考えさせるところがあると思います。こうさらにさらに結論から先に言うと、その手紙が届いたという事実の利用のされ方っていうのが、タイムラインの存在を口実にして紡がれる技似的な応答関係、ないしは論争というものにこうすごく似て映るからなんですよね。こう、さっき二つの録音で紹介した友人なんですけど、まあ僕は個人的にも仲が良くて、けれども彼のツイッター上での振る舞いっていうのがいささか過激だってこともよく知っていたのでね。君、こう、自分の研究とか、あの、読んだ本について語ってるときはすごく知的で面白いんだから、あんまり変な、そしてくだらない論争とかに、こう、時間と頭は割くのやめろよっていうことを、まあ何度も言ったことがあるんですよ。で、事実として彼の発言の内容のその表現っていうのもどんどん激化していってるのを感じていたので、けれど、その度に返す刀でよく言われていたのが、とはいえ、黒崎さんは私がいかに攻撃されているのかってことを知らないんですと。で、私は言われ続けるのやめたらもう言い返しませんっていうことを言うわけですよ。で、彼とのコミュニケーションに限らずですね、僕がまだ SNS やってた頃っていうのは、実はこういうコミュニケーションって無限に周りにあって、けれどもその論争的な人々のこうツイートの仕方、投稿の仕方っていうのを見ると、で、アテコスリカ、エアリップがほとんどで、直接その批判対象っていうものに、まあ、リプライっていう機能を使いながら、こう、反論するってことはほぼ稀でね、名詞的に互いの批判対象っていうのを言葉に表すことなく、けれども互いに全く同質の文脈が蓄積しているっていうことを信用し合いながら、メタコメンタリーみたいなものを続けていってるっていう様が、結構、こう言っちゃなんですが、不気味なんですよ。ちなみに、この、互いに同じものを見た上でのメタコメンタリーを独り言として言ってるに過ぎないみたいな態度が相互にあるっていうののう凝縮された姿ってのは例えばリツイートってものだと思うんだけどあれも不思議ですよねだからあるツイートにあの引用リツイートつまり引用文に閉じ込めて外から文章として感想を述べているでその感想が攻撃だった際には当人からリプライが返ってきて反論されたりするんだけど決まってその段になると、個人的な感想を言ったに過ぎないと言って、いつからこれがコミュニケーションだと錯覚していたんだそれは君の方じゃないのかここは互いがそれぞれに勝手にモノローグを展開する場所で、今君があの論争のやりとりだと錯覚したものは、そのモノローグが単に交差したに過ぎないと、挑発に食らいつくものは目に入ったから言ったまでだを強調するし、挑発した側もうお前個人に言ったわけじゃないのにを強調する。つまり、この二つの立場の間では、常に言葉はお前が届けてきたものだろうっていうのと、いや、お前が勝手に受け取ったものだろうっていう、こう、立場が常に併存させられるんだけど、えー、そして、この二つの立場の間から出てくるものが、事実誤認っていう言葉と、えっ、ー、と、ちゃんと文脈読めやっていう、この二つそれ自体では相矛盾する被害報告だと思うんだけれども、ともかくも、この両者が分かり合えないままに、分かり合えない、分かり合えないまま去る、ために、つまり、どちらも届けてもいなかったし、受け取ってもいなかったっていう事実を担保するために、タイムラインっていう存在が想定されているっていうのはね、いっつも不思議、不思議に思うんですよ。そう、タイムラインとは一体何か、あれは何だこう、連想のまま、そして不謹慎な連想ですが、あの、続けて思うのは、さっきも言ったように、この炎上騒動が何かこうシリアスなステージにとって変わった各種こう手紙書類が届いたっていう事実ができた時、でもその後のやり取りをこう見ていて、やっぱり印象深いのは、当の本物の手紙書面ですらも受け取ってないあるいは届いてないの立場の証明としても、その都度この事実の使われ方ってのが変わってるように見受けられるからです。例えば、差出人が団体名であって、特定の個人に寄する差出人がそこにないかのように書かれていることだったり、あるいは届けられた先っていうのがあくまでも所属機関というものになっていたりだとか、実際の書面ですらも届けて受け取るものでなくなり、つまり直立でない、エアリップ的な、あの、メタコメンタリーの加害被害を互いに矛盾なく併存させるような事実、事実として使われるっていうことつまり手紙が何かに属すっていうものになってること。これは一体どういうことなんだろうっていうことを繰り返すけれども SNS におけるタイムラインっていうものの扱い方と合わせて考えたい。という時に、えー、ここでようやく今回の録音を撮るきっかけとなった二つ目のフック。あの、福尾拓美くんの日記を思い出すんですよね。で、以前も紹介した、あの、ドゥルーズ研究者にして批評家である福尾匠海くんがつけていた日記にすごく面白い回があって、それは置き配について述べてる文章なんですよ。で、これはあの、ぜひ読んでもらいたいので概要欄にも貼っておくんですが、で、彼はある座談会に出た時に、あ、で、この座談会の URL も貼っときましょう。この置き配化する現実っていうのを、現代のコミュニケーション状況を全体に膨塩させて、ちょっとこう、比喩的に語ってるんですよね。で、まあその内容っていうのは、まあざっくり要約すると、このコロナ禍と呼ばれる状況に入って、まあアマゾンをはじめとした各種配達サービスが、家の前に、荷物を無造作に置いて帰るっていう置き配サービスっていうのを始めたことで、実はこれって人間が荷物を受け取る際にあった、あるいはポストに何か郵便物を投かい、投函するっていう時にあった、つまり物が届き、それを受け取るっていう配達と言葉が人に届き読まれるっていうこうコミュニケーションとの連続性みたいなものが完全に蒸発してしまったっていうような事態なんじゃないかってことを言ってるんですよね。つまり配達員っていうのは、受け取り人が在宅してようがしていまいが、そしてポストがあろうがなかろうが、玄関口に荷物を置いて去り、つまり、配達したという事実を持ち帰るため、ためのみに荷物を置く。そして気づけば僕たちも、ズームでビデオ会議なんかする際には、前もって準備していた一人ごとっていうのをですね、決められた尺の中で、まるで小学生のクラス発表会のように、一歩前に出て一歩下がるってことを繰り返している。そしてそれが会話の再現なのだと、自分に聞かせている。例えばこのようなシチュエーションにおいても、もはやそれぞれは、言っておいたという事実を確保するためにものを言っている。彼はこのような分析を述べた後で、あの、まあ、有名な哲学者であり、批評家である、東ずまのデビュー著作である、存在論的郵便的っていう哲学書で語られた中心的な、まあ、概念である、誤配ですね。この言葉が誤って配達されるっていうことに何かコミュニケーションの可能性を見出すっていう手紙の比喩っていうのは、実際の配達がコミュニケーションの前提を置き去りにして、ロジスティクス、まあつまり物流経済ですね。その効率化に置き換わろうとしてる中で、手紙の配達ミスっていう比喩で考え続けるっていうのは何か危険性すらあるんじゃないかっていうことを述べてるんですよね。確か、まあそんな内容だったと思う。で、僕はこれはすごく面白い分析だと思うし、軽眼だと思う。さらにこの上で僕の個人的なエピソードになるんだけど、それを話すと、まさにこの文章を読んでる時にですね、我が家に帰ってくると、まあ、僕んちの前って、すごく狭い路地が続いていて、で、京都の家ってどれもこう、互いに密着し合って、圧迫し合って、並んでるような立ち方になってるんだけど、まさにそこに荷物が置き配された上で誤配されてたことがあってですね、もう我が家の壁に立てかけていて、路地に出ていた置き配された荷物っていうのが、住所が抽象的に書かれていたせいで、僕宛ての荷物だと思って取っちゃったんだけど、隣の家の人のやつだったんですよね。で、開けてみてその誤配に気づいて、隣近所にインターホンを鳴らしたんだけど、その時誰もいなかったから、僕が手紙を添えて何とか投函し直すってことがあったんですよ。その荷物を。で、その時に福岡の文章のことを思い出しながら考えたんですよね。そういえば、東さんの本のおにおいてもそうだし、この本当の誤配においてもそうだけど、これって誰にとっての配達ミスなんだってこと思ったんですよ。差出人なのか、受け取り人なのか、配達人にとっての配達ミスなのか。そしてその三つの立場のどれにとっての誤りだったのかっていうことが決まれば、この三者のうちいずれかが不適切な介入者っていうことになるんだけれど、そしてそんなことを考えながら、ああ、なるほどなーって思ったのが、まさにタイムラインっていうモノローグの物流河川っていうのは、まさにこの配達ミスがあるんだがないんだか。そして仮にそれがあったとしても、それが誰にとってのものだとかっていうのをずっと不問にしてくれるものなんだなってことがガテンが言ったんですよね。で、続いてガテンが言ったのが、そうか、まさにこの配達員っていうのは僕が受け、誤って受け取った荷物のね、法的には誰の敷地でもないこのロシっていうのをそのように利用したんだなと。再びガテンが言っちゃったわけですよ。では置き配におけるロシというものがタイムラインか。